0: Hi, ich bin Daniel, Pastor in der Christusgemeinde Barmek Süd. Hier findest du die wöchentlich aktuellen Predigten aus unseren Gottesdiensten. Wir wünschen dir viel Freude und Gottes Segen bei dieser Ausgabe. Moin zusammen, einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin Matthias, ich bin einer der Pastoren hier in der Gemeinde. Für all diejenigen von euch, die vielleicht neu hier bei uns sind. Wir sind, wie Marvin es gerade gesagt hat, in einer Predigtreihe zum Thema Glaube und Gesellschaft. Das heißt, wir schauen uns zentrale ähm, gesellschaftliche Fragestellungen an, die uns momentan beschäftigen und fragen uns einerseits, was ist so eine christliche Perspektive auf dieses Thema und andererseits, wie können wir denn hier als christliche Gemeinschaft, als christliche Kirche zum Wohl unserer Stadt und unserer Gesellschaft beitragen? Wie kann das ganz aktiv aussehen? Und da kommen wir heute zum Thema Meinungsfreiheit. Und bevor wir starten, bete ich noch zu Beginn. Unser großer Gott, liebender Vater, danke für diese Zeit jetzt, dass wir den Blick zu dir heben können, uns mit dir befassen können und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, in den kommenden Minuten zu verstehen, was du mit diesem aktuellen gesellschaftlichen Thema zu tun hast und wie du unsere Sicht darauf prägen möchtest. Amen. So schon seit den 1950er Jahren. Er führt das Allensbach-Institut, eine Befragung in der Bevölkerung, zu einem ganz zentralen Thema durch. So Das Allensbach-Institut ist eines der größten Meinungsforschungsinstitute in Deutschland. Also so die große Schwester von Marvins Meinungsforschung, könnte man sagen. Äh, an die Frage, ob die oder das Nutella, haben sie sich noch nicht herangetraut. Ich bin mir auch nicht so sehr sicher, ob die Meinung, dass es das Nutella ist, in Deutschland von der Meinungsfreiheit wirklich gedeckt ist. Bin mir nicht ganz so sicher, ob das in Ordnung ist. Aber ähm, das Allensbach-Institut beschäftigt sich seit den 1950er Jahren mit der Frage, wie frei fühlen sich die äh, Menschen in Deutschland in ihrer Meinungsäußerung. Und sie führen ganz regelmäßig Befragungen dazu durch. Und die zentrale Frage in dieser Befragung ist folgendes, und zwar haben sie das Gefühl dass man heute in Deutschland seine politische Meinung frei sagen kann. So politische Meinung ist ja sehr breit gefasst bewusst, das kann Wirtschaftspolitik, Migrationspolitik, Außenpolitik, Familienpolitik, was weiß ich sein, sehr breit gefasst, haben sie das Gefühl, dass man das frei äußern kann. Und das Ergebnis ist erstaunlich und erschreckend zugleich. Sie haben in den 50ern angefangen, der höchste Wert war 1971. Und zwar 1971 haben 83% Prozent der Bevölkerung gesagt, ja, man kann seine Meinung frei äußern. 12% meinten, man müsste vorsichtig sein. Und für all die, die gerade mitgerechnet haben, ja, 5% haben sich enthalten. So, 83% Prozent zu 12. Und diese Kurve nähert sich über die Jahre und Jahrzehnte immer und immer weiter an. Und 2021 waren die Daten folgendermaßen. 45 Prozent der Bevölkerung haben gesagt, ja, ich kann meine politische Meinung frei äußern. 44 Prozent haben gesagt, nein, man muss eher vorsichtig sein. 44 Prozent. Also fast die Hälfte der deutschen Bevölkerung meinte 2021, dass man mit manchen politischen Meinungen lieber vorsichtig sein sollte. Und das war 2021, das heißt, bevor oder als gerade dieses ganze Reden von Cancel Culture erst so richtig an Fahrt gewonnen hat eigentlich. Und wenn man dann so ein bisschen näher reinschaut in die Daten, merkt man, dass dieses, was ist politisch korrekt, was darf ich sagen, eine ganz, ganz große Rolle bei diesen Prozentzahlen spielt. Also wir, und ich, ich finde, wir leben heute einfach in einer wirklich spannenden Zeit. Wir haben einerseits so viele Rechte, wie noch nie zuvor in der Menschheitsgeschichte. Daniel hat das letzte Woche wunderbar ausgeführt. Unter anderem dieses Recht auf Meinungsfreiheit. Und auf der anderen Seite leben wir in der Zeit von Online-Shitstorm, Cancel-Culture, wie Alexander Grau, der Journalist, es genannt hat, einer Empörungskultur. Und wir fragen uns, wie navigieren wir dieses Recht auf Meinungsfreiheit eigentlich? Wie gehen wir damit eigentlich um? Absolut aktuelles Thema. Und ich glaube, ein Thema, das uns in den nächsten Jahren noch sehr, sehr stark gesellschaftlich beschäftigen wird. Und deswegen glaube ich, dass es total wertvoll ist, sich einmal zu fragen, jetzt hier im Gottesdienst, was ist denn eine christliche Perspektive auf diesen Wert der Meinungsfreiheit? Oder anders auch, was ist ein christlicher Umgang mit Meinungsfreiheit? Und ich möchte das gerne mit euch anschauen, ganz egal, ob ihr sagt, ja, ich bin Christ und ich komme aus so einer christlichen Perspektive oder ihr sagt, ich schaue mir das ganz neu an, so den christlichen Glauben. Lasst uns mal entdecken, was eine christliche Perspektive auf dieses Recht ist, okay? Und ich möchte gerne mit euch in drei Gedanken über Meinungsfreiheit nachdenken, nämlich einerseits, warum Meinungsfreiheit so wertvoll und so wichtig ist, der Wert von Meinungsfreiheit, dann, wie Meinungsfreiheit heute herausgefordert ist, die Herausforderung, und schließlich die Kraft für Meinungsfreiheit, wie wir im Glauben eine Perspektive finden, um mit Meinungsfreiheit gut umzugehen. Okay? Lass uns das einmal anschauen und wir steigen einmal rein in dieses der Wert der Meinungsfreiheit. So bevor wir überlegen können, was eine christliche Perspektive auf Meinungsfreiheit ist, müssen wir uns klar machen, was wir damit eigentlich überhaupt meinen. Was meinen wir mit Meinungsfreiheit? Ja? Meinungsfreiheit ist nämlich nicht, ich kann einfach immer alles sagen, was ich will sondern es ist komplexer als das. So, Meinungsfreiheit ist, wenn wir in die Menschheitsgeschichte schauen, ein sehr moderner, ein sehr neuer Wert oder ein sehr neues Recht, könnte man sagen. Wir machen jetzt ein bisschen politische Bildung, die ersten Minuten. Okay, ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Ich habe einiges gelernt in der Vorbereitung. Ich hoffe, ihr auch. Ähm, Gesetze zum Thema Meinungsfreiheit gab es zuerst Ende des 18. Jahrhunderts erst, nach der Französischen Revolution und dann in Amerika in der Bill of Rights. In Deutschland gab es in der Weimarer Verfassung einen ersten Artikel zur Meinungsfreiheit, Artikel 118. Aber die Weimarer Verfassung sah noch vor, dass im Krisenfall auch die Grundrechte der Bevölkerung ausgesetzt werden können. Und genau das ist dann geschehen zur Zeit des Nationalsozialismus, dass dieses Recht auf freie Meinungsäußerung ausgesetzt wurde. Und dann nach dem Zweiten Weltkrieg hat die UN ja diese Resolution zu den Menschenrechten verabschiedet. Und da wurde die freie Meinungsäußerung, Meinungsfreiheit als ein Menschenrecht deklariert. Und in Deutschland haben wir seit 1949 die Meinungsfreiheit in unserem Grundgesetz verankert. Und zwar in Artikel 5. Und da heißt es folgendermaßen. Folgendes steht da. Jeder hat das Recht, das ist Absatz 1. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. So, und jetzt kommt es zur Pressefreiheit, ja, es hängt eng zusammen. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. Also, wir sehen, die freie Meinungsäußerung ist im Grundgesetz festgeschrieben, in Absatz 1. Aber die Meinungsfreiheit hat Grenzen. Und das ist dann direkt Absatz 2. Und da heißt es, diese Rechte finden ihre Schranken, also sie haben Schranken, Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre. So, ich bin kein Jurist, deswegen, ich wusste nicht, wie das ausgelegt wird und habe mich einmal eingelesen bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Wie wird dieser Passus ausgelegt? Was bedeutet das? Und das bedeutet, dass es verschiedene Delikte gibt in Deutschland, die mit Sprache zu tun haben und die durch Meinungsfreiheit nicht gedeckt sind. Und das ist zum einen das Beleidigen von anderen Personen. Es ja, ist nicht gedeckt über die Meinungsfreiheit. Dann die Verleumdung von anderen Personen, so dass ich Unwahrheit über sie erzähle. Und ich glaube, jeder von uns kennt wieder irgendwie eine Geschichte wie Prinz Harry oder irgendjemand anders, irgend so eine, die bunte oder ein Tabloid verklagt, weil sie irgendwas behauptet haben, was nicht wahr ist. Ja, Verleumdung ist nicht gedeckt durch Meinungsfreiheit. Aufruf äh, zur Gewalt gegenüber Personen oder Androhung zur Gewalt ist nicht gedeckt. Und dann ganz wichtig... Äußerungen, die, die Menschen oder eine Menschengruppe in ihrer Menschenwürde angreifen, also Rede, die auf Hass gegenüber einer Gruppe oder Gewalt sogar gegenüber einer Gruppe ähm, abzielt, ist nicht gedeckt durch Meinungsfreiheit. Und es gibt in Deutschland sogar extra einen Passus im Gesetz, dass ähm, die Verbrechen des Nationalsozialismus zu leugnen ein Strafbestand ist und auch nicht unter die Meinungsfreiheit fällt. Ja? also Meinungsfreiheit hat Grenzen, da wo es um den persönlichen Schutz von Personen geht, die persönliche Ehre, den Schutz der Jugend, wie es heißt, und Schutz vor Volksverhetzung. So, das ist unsere Situation. Politische Bildung abgeschlossen, okay. Das ist unsere Situation in Deutschland, das ist ähm, mal ganz einfach und kurz, wie gesagt, bin kein Jurist, äh, unsere Situation zur Meinungsfreiheit. So, und, wenn, und wenn wir uns jetzt fragen, was ist denn eine christliche Perspektive, oder ein christlicher Umgang damit, glaube ich, dass es wertvoll ist, in diese beiden Gedanken, die bei Meinungsfreiheit präsent sind, etwas tiefer einzutauchen. Nämlich dieser eine Wert, die Meinung frei äußern zu dürfen, und dieser andere Wert, Meinungsfreiheit ist aber begrenzt zum Schutz von Menschen. Dass wir in diese beiden Gedanken von der Perspektive des Glaubens einmal reingehen. Und ich glaube, das können wir machen, wenn wir uns fragen, warum sind diese beiden Sachen wichtig? Was ist der Wert dahinter? Lass uns mal mit dem ersten anfangen. Warum ist es so wichtig und wertvoll, frei seine Meinung äußern zu dürfen? Und die die Bundeszentrale für politische Bildung sagt folgendes, nur die ständige Auseinandersetzung ermöglicht den Kampf der Meinungen, der das Lebenselement der Demokratie ist. Ja, nur die ständige geistige Auseinandersetzung verschiedener Meinungen oder der Supreme Court in den USA hat 1964 gesagt, die Meinungsfreiheit soll gewährleisten, dass die öffentliche Debatte ungehindert, robust, also das heißt kontrovers, dass die öffentliche Debatte ungehindert, robust und offen geführt werden kann. So, was, ist, was ist der Wert hier dahinter? Wir sehen hier, nur wenn es Meinungsfreiheit gibt, können wir öffentlich debattieren und streiten über Meinungen und letztlich über Wahrheit. Ja? Und nur wenn es diese Freiheit gibt, ist ein demokratisches System überhaupt möglich. Wenn es eine Gruppe sa- gibt, die sagt, wir bestimmen, was Wahrheit ist, was das Narrativ ist, was alle glauben müssen, und jeder glaubt das jetzt, haben wir keine Freiheit und haben wir keine Demokratie. Ja? Es braucht diese geistige Auseinandersetzung verschiedener Meinungen. Und ich fand interessant, was äh, 19, äh, 18, 1859 schon der Philosoph John Stuart Mills gesagt hat. Er hat nämlich gesagt, wir brauchen für diese Freiheit, wir müssen andere Meinungen und wir müssen empörende Meinungen also Meinungen, die wir absolut nicht teilen. Wir müssen das aushalten, dass solche Meinungen geäußert werden dürfen, weil sie uns selbst in unserer Meinungsbildung prägen. Ja? Wenn ich mit Meinungen konfrontiert bin, die ich absolut nicht teile, was macht das? Zum einen, es weitet meinen Horizont auf die Perspektive anderer Menschen. Und es fordert mich heraus, meine Meinung, die ganz anders ist, gründlich zu begründen. Und vielleicht merke ich, oh, so wirklich gründlich sind meine Gründe gar nicht für meine Meinung. Ich muss da nachschärfen und ich muss meine Meinung verfeinern. Ja? Also es ist total wichtig, dass es einen öffentlichen Diskurs über Wahrheit gibt. Nur in diesem Streit der Meinungen kann Wahrheit gefunden werden. So und das ist etwas, würde ich sagen, was aus der Perspektive des Glaubens absolut wichtig und wertvoll ist. Wir brauchen ein öffentliches Ringen, ein öffentliches freies Ringen um Wahrheit dass es öffentliches Ringen gibt um politische Wahrheit, um ethische Wahrheit und auch um religiöse Wahrheit. Weil, jetzt mal aus christlicher Perspektive gesprochen, weil nur dadurch ja Leute auch erst zu zu einer Erkenntnis von Gottes Wahrheit kommen können. Und Leute, mal ganz ehrlich, wenn wir als Christen glauben, dass Gott diese Welt geschaffen hat und dass er diese Welt erhält und dass alles, was entstanden ist, letztlich von ihm kommt, dann heißt das doch, dass alles, was wir durch Debatte als wahr erkennen, politisch, ethisch und so weiter, und als gut letztlich Gottes Wahrheit ist. Letztlich seine Güte widerspiegelt. Ja, also wir sollten keine Angst vor Wahrheit haben als Christen. Wir brauchen einen öffentlichen Diskurs um Wahrheit. Und ich glaube, dass wir das schon im Neuen Testament sehen. Seht ihr, Jesus und die ersten Jünger, besonders Paulus, haben öffentliche Debatten geführt über Wahrheit, politisch, ethisch und vor allem religiös, zu einer Zeit, als das gefährlich war. Als Meinungsfreiheit eingeschränkt war. Jesus hat öffentliche Diskussionen mit den religiösen Führern und dann auch mit Pilatus geführt ähm, über Lebensstil, über religiöse Meinungen. Und Jesus wurde letztlich dafür hingerichtet. Soll ich das klar? Jesus wurde hingerichtet, weil er eine Meinung vertreten hat, die durch die damalige Gesetzgebung nicht gedeckt war. Weil er behauptet hat, Gottes Sohn zu sein. Paulus, genauso. Paulus hat öffentlich äh, in Europa und dann auch in, in Israel und Syrien und so weiter, Öffentlich diskutiert und debattiert und um die Wahrheit des Glaubens gerungen. Auf Marktplätzen, in Synagogen oder in Athen, auf diesem Philosophenhügel, dem Areopark. Öffentliche, robuste Debatte geführt um Wahrheit, was das ist. Und der christliche Glaube hat sich auch deswegen so ausgebreitet, weil diese öffentlichen Debatten und Diskussionen stattgefunden haben. Also hier war das total wichtig. Aber man muss natürlich sagen, und vielleicht kommt das bei manchen von euch schon so hochgedanklich, Es gab natürlich auch Kapitel in der Kirchengeschichte, wo das anders aussah. Äh, Dunkle, unrühmliche Kapitel. Wo die Kirche so eng mit politischer Macht verbunden war, dass die politische Macht dazu verwendet wurde, dass Meinungen, die der Kirche konträr liefen, nicht zulässig waren. Dass Irrlehrer zum Teil strafrechtlich verfolgt oder auch sogar verbrannt wurden. Dunkles Kapitel der Kirchengeschichte. Aber können wir ja nicht ausblenden, wenn wir darüber sprechen. Aber Leute, ich glaube dass das wirklich eine Verzerrung war, eine Verzerrung der christlichen Position, eine Verzerrung der biblischen Position und nicht im Sinne der Bibel. Warum? Weil wir einerseits schon sehen bei Jesus und Paulus öffentlicher Streit, öffentlicher Diskurs um Wahrheit und wir sehen eine zweite Sache im Neuen Testament, die wir nachher noch ein bisschen ausführlicher anschauen. Christen werden immer und immer wieder im Neuen Testament dazu aufgefordert, auf eine gewisse Art und Weise mit Leuten umzugehen, die nicht ihre Meinung teilen, Oder die sogar ihre Meinung, also die christliche, ganz fürchterlich finden. Wie sollen Christen mit denen umgehen und auf die reagieren, die nicht ihrer Meinung sind oder ihnen vielleicht auch feindlich gegenüberstehen? Wie? Mit Liebe. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Oder sogar mit Feindesliebe im extremen Fall. Oder man kann an diese goldene Regel von Jesus denken. Alles, was du möchtest, wie Menschen mit dir umgehen, so geh du mit ihnen um. Leute, wenn wir das als Grundlage nehmen und wir sehen das später nochmal ausführlicher, diesen Gedanken der nächsten Liebe, dann heißt das doch, ich kann Leuten mit anderen Meinungen nicht mundtot machen oder versuchen, sie aus dem Diskurs zu verdrängen, sondern ich werde versuchen, ihnen mit Liebe zu begegnen und meine Position mit Liebe zu vertreten. Ja? So, Ich glaube, hier haben wir wirklich ein biblisches Fundament, das sehr stark ist für ein öffentliches Ringen um Wahrheit. Und deswegen, wenn wir jetzt zu uns heute kommen, 2023 Hamburg, ich glaube, wir sollten als Christen in einer säkularen, pluralen Gesellschaft wie unsere wir sollten stark für Meinungsfreiheit eintreten. Und uns dafür stark machen, dass ein öffentliches Ringen, eine öffentliche Debatte um Wahrheit stattfinden kann. Und dass wir dadurch auch öffentlich unsere Meinung über unseren Glauben sagen können. Leute, gerade in der westlichen Welt, wo der christliche Glaube mehr und mehr zu einer gesellschaftlichen Minderheit wird, ist das total wichtig, für dieses Recht einzutreten, um auch zu sagen, ich möchte auch in der Lage sein, eine christliche Position offen vertreten zu können. Und noch ein zweites. Ich glaube, dass es das wichtig ist, dass wir dieses Recht auch nicht nur für uns einfordern, sondern für jede andere Religionsgemeinschaft und Weltanschauung auch. Weil wir ein öffentliches Ringen um Wahrheit brauchen, damit Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das heißt, es sollte bitte nicht so sein, falls irgendwie mal öffentlich diskutiert wird, dass einer anderen Religion, vielleicht im Islam oder wie auch immer, öffentliche Meinungsfreiheit eingeschränkt wird, dann sollte man als Christ nicht denken, oh, super, weil dann ist die christliche Position ja präsenter. Bitte nicht. Wir brauchen diese Freiheit. Wir brauchen das Ringen um Wahrheit. Dass Wahrheitssysteme verglichen und debattiert werden können. Und wenn wir glauben, dass unser Gott die Wahrheit ist, dann müssen wir davor keine Angst haben. Also ich glaube, das zu diesem ersten Gedanken. Die Freiheit der Meinung für den öffentlichen Diskurs um Wahrheit ist wichtig. Aber wisst ihr was? Auch das Zweite, dass Meinungsfreiheit Grenzen hat, motiviert durch den Schutz von Menschen, motiviert durch Barmherzigkeit gegenüber den Schwachen. Ich glaube, auch das ist aus Perspektive des Glaubens total wichtig. Seht ihr, wir finden in der Bibel natürlich keinen Passus oder keine Abhandlung zur Meinungsfreiheit. Dass Jesus mal sagt, ach übrigens, zur Meinungsfreiheit wollte ich noch sagen, folgende folgende drei Punkte. (lacht) Ähm, Ja, weil der, das Recht der Meinungsfreiheit natürlich viel, viel später entstanden ist. Aber wir finden in der Bibel wiederholt im Alten und Neuen Testament Anweisungen dafür, wie Christen oder Menschen, die, die ihr Leben an Gott ausrichten, mit ihrer Sprache umgehen sollen. Nämlich auf eine Art und Weise, die nicht von Hass und Verleumdung und Lüge geprägt ist, sondern davon Menschen zu stärken. Seht ihr zum Beispiel in Sprüche 10, Altes Testament. 3000 Jahre alter Text, heißt es, wer Hass verdeckt, hat Lügen auf den Lippen und wer Verleumdung ausstreut, der ist ein Narr. Wo viele Worte sind, da geht's ohne Sünde nicht ab. Wer aber seine Lippen im Zaum hält, ist klug. Das gerechten Zunge ist kostbares Silber, das gerechten Lippen erquicken viele. Seht ihr das? Sein Umgang mit Sprache, der gegen Hass ist, gegen Verleumdung, gegen die Unwahrheit und dafür Menschen zu erquicken und aufzubauen durch die Wahrheit. Genauso Epheser 4, Neues Testament. Da schreibt Paulus, kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Auch hier wieder ein Umgang mit Sprache, der nicht zerstört, sondern aufbaut. Und natürlich ganz bekannt die zehn Gebote. Ja? Du sollst kein Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Gegen die Unwahrheit, gegen Verleumdung, gegen das bewusste Schädigen von Menschen durch Sprache. Und deswegen glaube ich auch dieser zweite Gedanke, dass Sprache geregelt ist auf eine Art und Weise, dass der Schutz der Schwachen und die Barmherzigkeit den Schwachen gegenüber präsent ist, ist total wertvoll aus christlicher Perspektive. Also, was können wir festhalten? Ich glaube, aus christlicher Perspektive ist Meinungsfreiheit ein ganz wertvolles Gut. Wir brauchen das öffentliche Kontroverse Ringen um Wahrheit. Wir sollten uns für Meinungsfreiheit, für verschiedene Meinungen einsetzen, auch wenn das bedeutet, dass Meinungen vertreten werden, die unsere christliche Meinung doof finden. Es braucht den Diskurs. Und das Zweite, wir sollten mit Sprache auf eine Art und Weise umgehen, dass Menschen aufgebaut und ihnen nicht geschadet wird. Ja? So, und ich glaube, damit haben wir eine biblische Basis, eine christliche Basis, um heute gut mit, und das ist unser zweiter Punkt, gut mit den Herausforderungen von Meinungsfreiheit umzugehen. Lass uns da mal weitergehen. Unsere Herausforderung für Meinungsfreiheit. Ihr habt die ähm, Zahlen vom Allensbach-Institut ge- vorhin gehört, wie die Kurve sich annähert. Ähm, und es gibt neben diesen Zahlen immer mehr Journalisten, Philosophen, Forscher, die ähm, darüber sprechen, dass sie finden, dass Meinungsfreiheit in Deutschland herausgefordert ist. Sie sagen alle, versteht mich nicht falsch, sie sagen alle, das Recht auf Meinungsfreiheit ist intakt in Deutschland, müssen uns keine Sorgen machen. Ja? Aber in der öffentlichen Wahrnehmung ist es herausgefordert. Und ich würde jetzt mal ganz vereinfacht, das ist wirklich jetzt vereinfacht gesagt, dass die Meinungsfreiheit von zwei Perspektiven herausgefordert ist gerade. Und diese beiden Perspektiven haben mit diesen beiden Aspekten zu tun, mit dieser freien Meinungsäußerung und der Eingrenzung aus Schutz und Barmherzigkeit Menschen gegenüber. So die eine Herausforderung für Meinungsfreiheit, die es gibt, ist, dass unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit Meinungen vertreten werden, wo es nicht um einen öffentlichen Diskurs geht, sondern wo es darum geht, Meinungen zu vertreten, die ver- menschenverachtend gegenüber gewissen Gruppen sind. Zum Beispiel gegenüber Migranten. Ja? Wo wirklich eine Art und Weise Stimmung betrieben wird, wo es nicht um ein Ringen nach Wahrheit geht, sondern Bestimmung betrieben wird und die legalen Grenzen der Meinungsfreiheit ausgetestet werden, um einen gewissen Hass zu verbreiten. Ja, das ist die eine Art und Weise, wie Meinungsfreiheit herausgefordert wird. Und da wird quasi dieses eingefordert, das wird man doch sagen dürfen, und ist doch Meinungsfreiheit. Aber dieser zweite Aspekt des Schutzes und der Barmherzigkeit gegenüber Menschen wird völlig außer Acht gelassen. Das ist die eine Herausforderung. Die zweite Herausforderung, die wir gerade erleben bezüglich Meinungsfreiheit, ist eine Herausforderung, die gerade sehr viel diskutiert wird, gerade in den letzten Monaten, unter dem Stichwort Cancel Culture. So, worum geht es da? Was zunehmend wahrgenommen wird, ist, dass dass der öffentliche Raum, um manche Themen, manche politische Themen oder manche ethische Themen wirklich zu debattieren, dass dieser Raum zum Teil sehr eng wird und sehr verengt wird. Und was ähm, zum Beispiel Wolfgang ähm, Merkel, das ist ein Professor an der Humboldt-Universität in Berlin, was er beschrieben hat und nicht nur er beschreibt, das andere Leute auch, dass er sagt, was man zunehmend beobachtet ist, dass wenn eine Meinung von jemandem vertreten wird, die eine andere gesellschaftliche Gruppe als falsch findet, ist, dass es nicht zum öffentlichen, robusten <lacht> Diskurs kommt, sondern dass diese Menschen, die diese Meinung vertreten, von vornherein als unmoralisch abgestempelt werden und versucht wird, sie aus dem Diskurs herauszudrängen. Und Wolfgang Merkel sagt hier Folgendes. Er sagt, dann wird der Opponent häufig zum Feind, und er wird als moralisch nicht zulässig erklärt, sondern das sind dann die Rassisten, die fremden Feinde, das sind die Sexisten. Und in dem Moment schließe ich die anderen aus dem Diskurs aus. So, damit keiner mich falsch versteht. Er meint nicht, und ich meine das auch nicht, dass Sexismus oder Rassismus in Ordnung wäre. Ja? Bitte nicht irgendwie so vertret verstehen. Sondern was er sagt, ist, dass wenn jemand eine Meinung vertritt, die einer gewissen gesellschaftlichen Gruppe nicht passt, dann wird diese Person anhand von solchen Labels von vornherein abgeurteilt. Das ist ein Rassist, ein Sexist, ein äh, Transphob oder was auch immer. Ja? Und damit wird die Person aus dem Diskurs entfernt. Es wird quasi gesagt, so eine Person sollte keine Plattform haben für ihre Meinung. Und damit sind wir jetzt bei diesem Begriff Cancel Culture. So, worum geht es da? Bei Cancel Culture, es wird unterschiedlich verstanden, aber geht es im Prinzip darum, dass versucht wird, dass Leute, die eine Meinung vertreten, die für manche Leute dann als unmoralisch gilt, dass diese Person quasi keine Plattform im öffentlichen Diskurs haben. Das bedeutet zum einen, dass versucht wird, zum Beispiel Veranstaltungen zu verhindern, wo so eine Person spricht. Oder es wird Druck auf die Veranstalter ausgeübt, dass die Person wieder ausgeladen wird. Oder nicht nur das, man versucht auch, diese Person, äh, dieser, dieser Person jegliche öffentliche Glaubwürdigkeit zu entziehen und sie gesellschaftlich zu isolieren. Dass die Person, nicht nur ihre Meinung, sondern eigentlich auch die Person gecancelt wird. Ja? So Was passiert da? Seht ihr, bei der ersten Herausforderung von Meinungsfreiheit, der Hetze quasi, wird unter dem Deckmantel dieses Rechts auf Freiheit die Barmherzigkeit weggeschoben und vernachlässigt. Bei Cancel Culture passiert genau das Gegenteil. Cancel Culture legt einen ganz großen Wert, und da ist auch was wirklich Positives drin, muss man auch sagen, ja? legt einen ganz großen Wert und eine ganz große Empathie ähm, auf die Opfer ähm, von verbalem Missbrauch. Ja? Und es wird ein ganz großer Fokus gelegt auf die Gefühlswelt dieser Opfer. Dass gesagt wird, diese Worte richten Schaden an, das ist Hate Speech, das ist dieses und jenes. Und die die Opfer und ihre Gefühlswelt werden aber so hochgehoben, dass die Freiheit des öffentlichen Diskurses eingeschränkt wird. Dass nämlich gesagt wird, so etwas darf nicht gesagt werden, es darf nicht gemeint werden. Und so eine Person, die so etwas vertritt, darf keine Plattform haben. Darf nicht öffentlich vorkommen. Und was damit passiert wird, der öffentliche Diskurs wird eingeschränkt und ein wirkliches Ringen um Wahrheit und wie Wörter verwendet werden, kann nicht mehr stattfinden. Und das Ironische ist fast, dass während Cancel Culture ganz viel Empathie und Barmherzigkeit für die Opfer von verbalem Missbrauch hat, gibt es für die Leute mit gewissen Meinungen gar keine Empathie oder Barmherzigkeit, sondern es wird nicht debattiert, sondern die Person soll gecancelt werden. Okay? Also hier sind zwei Herausforderungen für Meinungsfreiheit, die gerade über die geschrieben wird, die wir erleben, dass entweder die Barmherzigkeit weggeschoben wird oder der öffentliche Diskurs eingeschränkt wird. Das ist die Zeit, in in der wir leben. Und zum Teil erleben das auch Leute, die klassisch-christliche Positionen vertreten, wie der Schutz von ungeborenem Leben oder gewisse sexualethische Themen, erleben auch diesen Druck von Cancel Culture. Und die Frage ist jetzt, was machen wir damit? Wie gehen wir damit gut um? Wie können wir in dieser Zeit, in der wir sind, diese beiden Werte von Meinungsfreiheit zusammenbringen? Nämlich das Ringen um Wahrheit und die Barmherzigkeit Menschen gegenüber. Wie bringen wir das zusammen? Wie gehen wir damit um, wenn wir vielleicht Gegenwind bekommen für Meinungen, die wir vertreten? Wenn Leute vielleicht versuchen, uns zu canceln? Und wie gehen wir mit Leuten um, die eine absolut konträre Meinung zu uns vertreten? Wie machen wir das? Und wo finden wir die Kraft dafür? Das ist unser dritter Gedanke. Die Kraft zur Meinungsfreiheit. Also wie können wir in einer Zeit von Shitstorms, Cancel Culture und absolut konträren Meinungen, wie können wir gut mit anderen Meinungen den Menschen umgehen? Und ich glaube, dass wir an dieser Stelle ähm, ganz viel lernen können von Petrus. Ähm, Weil Petrus äh, war einer der zwölf Jünger von Jesus und Petrus hat im ersten Jahrhundert einen Brief geschrieben an Christen, die sich in einem Kontext befanden, wo es sehr konträre Meinungen gab, Und wo viele Leute auch die christliche Meinung sehr komisch und erstmal sehr komisch fanden und eher skeptisch oder feindlich gegenüberstanden. Und Petrus schreibt an Christen in dieser Situation und ich glaube, er schreibt Dinge, die uns helfen, weise mit Meinungen und mit Menschen umzugehen. Er schreibt folgendes, wir gehen so ein paar Verse durch. 1. Petrus 2, Vers 12 sagt er, ihr lebt unter Menschen, die Gott nicht kennen, führt darum ein vorbildliches Leben. Sie mögen euch zwar verleumden und als Übeltäter hinstellen, doch wenn sie all das Gute sehen, das ihr tut, lassen sie sich vielleicht eines Besseren belehren. So, Petrus schreibt an die Christen damals, klar, andere Situation als heute, aber er schreibt ihnen damals, ähm, es wird passieren, dass Menschen euch und eure Meinungen verleumden. Dass ihr als Übeltäter dargestellt werdet. Dass Leute versuchen, im modernen Sprech euch zu canceln quasi. Das wird passieren. So, wie sollen sie reagieren? Indem sie durch ihr Leben durch all das Gute, das sie tun, durch die Liebe, die sie ausüben mit ihren Taten, für ihre Meinung werben. Zeigen, dass ihre Position, ihre Meinung wertvoll ist durch das Leben, das das Gute widerspiegelt. So sollen sie reagieren in solchen Situationen. Also in einer Zeit mit absolut konträren Meinungen sind sie aufgefordert, Gutes zu tun. Dann Vers 16 sagt er, ihr seid freie Menschen. Doch missbraucht eure Freiheit nicht als Deckmantel für Böses, sondern zeigt durch die Art und Weise, wie ihr mit eurer Freiheit umgeht, dass ihr Diener Gottes seid. So eine spannende Anweisung auch für Meinungsfreiheit, oder? Und dann begegnet allen Menschen mit Achtung. So begegnet allen Menschen mit Achtung. Das legt so eine Grundlage für die Art und Weise, wie Christen sich im öffentlichen Diskurs verhalten sollten dass ich jedem Menschen mit Achtung oder eben auch mit Nächstenliebe begegne, auch wenn er oder sie eine Meinung vertritt, die völlig konträr zu meiner ist oder meine Meinung ganz fürchterlich findet. Wir können robust diskutieren und debattieren, aber mit einer Achtung vor der Person, mit einer Liebe der Person gegenüber. Und dann schreibt äh, schreibt Petrus schließlich noch, dass Jesus darin unser Vorbild ist. Das ist so spannend, was er sagt. Er sagt folgendes über Jesus. Tretet in seine Fußstapfen Und folgt ihm auf dem Weg, den er euch vorausgegangen ist. Er, der keine Sünde beging und über dessen Lippen nie ein unwahres Wort kam. Also erstmal ein Festhalten, ein Hochhalten von Wahrheit. Ein Umgang mit Sprache, der sich für die Wahrheit einsetzt. Und dann höre ich das an. Er, der nicht mit Beschimpfungen reagierte, als er beschimpft wurde. Und nicht mit Vergeltung drohte, als er leiden musste. Was sehen wir bei Jesus. Wie ist Jesus mit denen umgegangen, die ihn beschimpft haben, die ihn verleumdet haben, die nicht seiner Meinung waren? Wie ist er umgegangen? Er hat nicht zurückgeschlagen verbal, er hat geliebt. Er ist ans Kreuz gegangen und gestorben für die Menschen, die ihn verachtet haben. Seht ihr das, was Petrus hier schreibt, was wir da finden können? Er sagt, geht mit Liebe und Achtung mit denen um, die eine andere Meinung als ihr vertreten. Kämpft nicht mit schmutzigen Waffen. Schimpft nicht zurück, verleumdet nicht zurück. Übrigens auch nicht online auf Social Media, ja. Zählt damit rein. Dann schaut euch Jesus an. Wenn ihr beschimpft werdet, schimpft nicht zurück, sondern liebt und tut das Gute. Also ein ehrliches Ringen um Wahrheit, ein wahrhaftig sein, geprägt von Liebe und Achtung für die Person. Und ich glaube, da finden wir so einen weisen und so einen schönen Umgang, so ein göttliches Prinzip für den Umgang mit den Herausforderungen unserer Zeit. Ich glaube, da Schönheit drin, ich glaube, das ist weise und ich glaube, es ist sauhart. Sauhart, vor allem in den Momenten, wo es wirklich praktisch wird. Ja? In dem Moment, wo eine eurer Klassenkameradinnen euch einfach öffentlich verspottet für eine Meinung, die ihr, für euch vertretet, die ihr vertretet. In dem Moment, wo vielleicht ein Arbeitskollege solche Pauschalurteile über manche Meinungen gesellschaftliche hat und die alle abcanceln will. Und ihr gar nicht wisst, wie ihr euch verhalten sollt. In den Situationen, wo ihr das Gefühl habt, dass ihr beim Familientreffen zu manchem gar nicht, lieber nichts sagt, weil ihr wisst, was dann passiert. In diesen Momenten, wo es einfach hart auf hart ganz in den kleinen praktischen Momenten des Alltags find, kommt. So, wo finden wir die Kraft dafür, dann auf diese Art und Weise, in Ringen um Wahrheit, Achtung und Liebe für die Person, so mit Leuten umzugehen und ihren Meinungen. Oder wenn jemand eine Meinung vertritt, wo wir denken, das ist so ekelhaft, diese Meinung. Ich weiß nicht, ob ich Achtung vor dir haben kann. Wo finden wir Kraft, die Person trotzdem zu achten? Wir finden sie in dem, wie Jesus mit uns und unseren verqueren Meinungen umgegangen ist. Und das ist, was Petrus direkt im Vers danach schreibt. Petrus sagt, er, also Jesus, der unsere Sünden an seinem eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen hat, sodass wir jetzt den Sünden gegenüber gestorben sind und für das leben können, was für Gott richtig ist. Also er sagt, hier finden wir die Kraft, Also richtig zu handeln. Ihr wart umhergeirrt wie Schafe, die sich verlaufen haben. Doch jetzt seid ihr zu dem zurückgekehrt, der als euer Hirte und Beschützer über euch wacht. So, wie ist Jesus mit uns umgegangen? Und was hat das mit Meinungsfreiheit und dem Ringen um Wahrheit zu tun? Was tut Jesus im Evangelium? Was tut er am Kreuz? Erstens, er konfrontiert uns mit Wahrheit, weil er uns liebt. Seht ihr, wir waren wie verlorene Schafe, sagt Petrus. Ja, ohne Christus erstmal geistlich verloren, in unseren Meinungen gefangen, in unserer selbstbezogenen Perspektive, in unserer Meinung, dass wir Gott nicht brauchen und selber schon wissen, was gut und richtig ist und so weiter. So, hat Jesus uns in diesen Meinungen belassen? Nein, er ist uns nachgegangen und hat uns konfrontiert am Kreuz mit Wahrheit, weil er uns liebt, weil Liebe sucht, Liebe möchte den Geliebten in die Wahrheit führen. Liebe will um Wahrheit ringen. Wenn wir unsere Stadt lieben, ringen wir mit unserer Stadt um Wahrheit. Ja, Jesus hat mir nicht gelassen, in meiner Meinung, dass ich Gott nicht brauche, sondern im Kreuz quasi geht er mit mir in den Diskurs und fordert mich heraus, weil das Kreuz mir sagt, dass meine Selbstbezogenheit und meine Sünde schwerwiegender ist, als ich dachte. Er ringt mit mir um Wahrheit, weil er mich liebt. Also Jesus ringt mit mir um Wahrheit, aber er cancelt mich nicht, sondern er begegnet mir mit Barmherzigkeit. Und wir müssen uns das klar machen, er begegnet uns mit Barmherzigkeit, ob wir, obwohl wir Positionen vertreten haben oder immer wieder vertreten, die aus seiner Perspektive wirklich unmoralisch sind. ob wir, Obwohl wir Positionen vertreten, die im Vergleich zu seiner Heiligkeit echt eklig sind manchmal. Aber wie begegnet uns Jesus? Voller Barmherzigkeit, er cancelt nicht uns, sondern er cancelt unsere Schuld und nimmt uns liebevoll an. Er ringt mit uns um Wahrheit, er cancelt uns nicht und geht uns mit mit Barmherzigkeit nach. Und er begegnet uns mit mit der ganzen Liebe Gottes und spricht uns einen Wert zu, den wir sonst nicht hätten. Wir sind geliebte Kinder Gottes, geborgen in der Versorgung des Vaters, beschenkt mit der Anerkennung des Herrschers des Universums. Und was heißt das? Leute, wenn das reinrutscht in unser Herz, dann werden wir es aushalten können, wenn andere unsere Meinung falsch finden. Oder nicht mögen oder nicht gut finden oder unsere Meinung unpopulär finden, weil uns die Anerkennung des Himmels gilt. Seht ihr das, wie das Evangelium da rein spricht? Ich glaube, wenn das unser Herzen in Beschlag nimmt, dann werden wir zu Menschen, die sich dafür einsetzen, dass öffentlich um Wahrheit gerungen wird. Die barmherzig mit anderen Menschen umgehen in ihren Meinungen, weil ich weiß, wie Jesus mit mir umgegangen ist, mit meinen Meinungen. Und die aber sicher verankert sind in der Liebe Gottes, wenn die eine eigene Meinung nicht populär ist. Und deswegen, was heißt es ganz praktisch zum Schluss? Drei kleine Anwendungen. Wenn das reinsinkt rein und das Evangelium eure Grundlage wird, dann erstens setzt euch für Wahrheit ein. Setzt euch dafür ein, dass offen und robust über Wahrheit diskutiert und gestritten werden kann. Dass wenn ihr Situationen erlebt, wo ihr das Gefühl habt, dass, ähm, dass in Ringen um Wahrheit vielleicht nicht möglich ist, dass ihr euch dafür einsetzt. Dass auch, wenn übrigens ein Freund mit euch über euren Glauben diskutieren will, dass ihr die besten Gegenargumente hört und zulasst und damit ringt. Und ich finde, wir sollten hier anfangen in unserer Gemeinde, dass wir hier eine Kultur schaffen, wo wir ehrlich und offen um Wahrheit ringen können und Positionen hinterfragen und da, darum diskutieren können. Das Erste, setzt euch für Wahrheit ein. Das Zweite ist, lasst uns Punkte herausfordern, an denen Sprache missbraucht wird. Ja? Ob das an der Arbeit ist, in der Schule, in der Familie oder hier. Dass wenn auf eine Art und Weise gesprochen wird, die verächtlich gegenüber Menschen ist, oder manche Positionen von vornherein weggecancelt werden, weil darüber sollte man gar nicht debattieren. Lasst uns lernen, uns dafür einzusetzen. Und bei uns wieder anfangen, dass wir hier einüben, verachtende Sprache zu konfrontieren und nicht zuzulassen. Sondern lernen, auf aufbauende Art und Weise mit unserer Sprache umzugehen. Und ein Letztes schließlich. Bergt euch bei Christus, wenn eure Meinung abgelehnt wird. Merkt euch bei Christus. Das sind schmerzhafte Erfahrungen. Wenn ihr merkt, dass eure Meinung nicht populär ist oder andere das verspotten oder verleumden. Aber ihr habt die Zuwendung, Liebe und Anerkennung des Vaters. Des Herrn der Wahrheit. Er ist auf eurer Seite. Lasst uns beten. Jesus, ich, ich glaube, dass das, was mich am meisten erstaunt Bei diesem Thema an dir ist wirklich dieses, dass du meine seltsamen Meinungen und Ansichten ausgehalten hast und mich nicht wegschiebst. Dass du uns in all diesen Meinungen, die wir hatten, dass wir dich nicht brauchen, dass du es nicht gut mit uns meinst oder alles, was so manchmal wir über dich denken, dass du das aushältst und uns liebst und uns mit Barmherzigkeit begegnest. Ich danke dir dafür. Und ich danke dir, dass du am am Kreuz unserer Schuld begegnet bist, unsere Schuld gecancelt hast, aber nicht uns. Und du dich eigentlich hast canceln lassen für uns. Wahnsinn. Ich bitte dich, dass wir das tiefer begreifen. Dass diese gute Nachricht tiefer in unser Herz, Herz hineinsinkt, damit wir Menschen werden und eine Gemeinschaft von Menschen werden, die hier das Wohl unserer Stadt sucht und die Menschen mit anderen Meinungen, mit Liebe und Barmherzigkeit begegnet. Mach du uns zu solchen Menschen, Jesus. Amen. Das war's mit der heutigen Predigt. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du Hamburger bist, freuen wir uns, dich auch offline bei uns im Gottesdienst zu begrüßen. Mehr Infos findest du auf unserer Website unter cgh-bs.de. Wir freuen uns auf dich.